0: То есть на самом деле получается, да, получается, что люди, которые не находятся в дефиците, ну то есть вот не дефицитарные, да, у которых есть дырки внутри, у них а, тревога поднимается на незакрытую потребность, неудовлетворенную потребность, то люди, у которых, которые в дефицитарном состоянии, которые были действительно не докормлены или вот перестимулированы, у них получается следующая ситуация. У них уже есть постоянная тревога сама по себе. И более того, у них поднимается шкалящая тревога в тот момент, когда в принципе возникает потребность в зависимости. То есть именно потребность в, в взаимодействии с кем-то. То есть именно потребность в близости. И в этот момент да, поднимается тревога такая, что включаются все защитные механизмы. А так как мы знаем, что потребность в зависимости, она имеет место быть у всех просто в разном, например, варианте и виде, то, получается, защиты работают все время. Но как только, да, поднимается тема привязанности, что все-таки, да, это возможно, то есть отношения начинают складываться, да, включается защита от зависимости, то есть, грубо говоря, от объекта я отказываюсь, иначе, да, становится совсем невыносимо. Но при этом запросто могу взаимодействовать с объектом на расстоянии, могу любить на расстоянии, могу а, взаимодействовать с, например, там, объектом а, недоступным, который вот где-то, да, и за счет этого есть определенный уровень безопасности. Но стоит, например, съехаться и встретиться, да, я могу даже и на свидание не прийти, потому что становится непереносимо, да, непереносимо страшно. И получается, что а, потребность зависимости, да, вот когда она обостряется, обнажается, да, что делает, что делает а, человек, а, что, ну, по-хорошему, какие способы нашла психика, чтобы защищаться. Да, то есть в, вчера я говорила про тему враждебности, которая вырастает в а, отношениях, да, когда ну, грубо говоря, я к тебе плохо отношусь, ты плохой, то есть как я могу от тебя зависеть? И на самом деле люди могут годами жить в таких отношениях, обесценивая партнера, да, делая его плохим, и только таким образом имея возможность оставаться с ним рядом, да, как вариант. То есть эта динамика, она там не прекращающаяся по любому поводу, Любая тема, да, запросто вот, ну, является очень важной для питания враждебности. То есть человек придирается, но придирается не просто вот по зоне своих потребностей, да, хочу, чтобы кормила, а ты не кормишь, а тут именно любая мелочь, она может вызвать враждебность и ну, скажем так, уничтожить человека. И стрижка не та, и серьги не те, и одета не так, и приготовила не так. Притом сядет и съест. Но приготовила не так, сделала не так, встала не так, села не так, посмотрела не так. То есть, грубо говоря, человек начинает, там, что партнер начинает чувствовать себя ужасно. да, То есть он себя чувствует жутко, плохим, негодным, и его продолжают этой темой бомбить. А в терапии да, ребенок, например, запросто начинает находить причины, по которым вы плохая, да, по которым вы негодная, и здесь не конкретная какая-то динамика, а именно это способ ну, назначить вас плохой. И вот здесь есть разница. Когда я возмущена тем, что меня не покормили, а я ожидала, что мне там муж к моему приходу да, еду согреет, а он не догадался и не согрел, я буду с возмущением говорить именно про еду. И, соответственно, у меня на эту тему будет ну, определенное количество чувств. Я буду возмущена, обижена, я буду скажем так, ну, расстроена, да, я буду всячески там, может быть, ну, фонтанировать гневом. Но у меня эти чувства есть. В ситуации, когда объект нужно сделать плохим, там нету чувств. Там есть вот все время, да, такое ощущение, что вы под лупой, вас рассматривают и комментируют, выискивая на самом деле какие-то ваши а ну, негодности. Тут приведу, приведу пример. Есть у меня клиентка, которая очень быстро закрутила, ну, то есть отношения очень быстро закрутились, то есть пара поженилась где-то через месяц после того, как начали встречаться. Причем за это время успела случиться беременность и беременность, которую пришлось абортировать в силу здоровья клиентки да, и медицинских показаний к аборту. Ну, То есть беременность, которая происходит не в матке, а в трубе, да, то есть она такая абортируемая беременность. И получается, что на самом деле поженились, с одной стороны, казалось бы, по залету, с другой стороны, мужчина там очень сильно уговаривал на эту тему, и вполне вот бодро прожили где-то еще 8 месяцев, потому что в этот момент решались вопросы, там, продавали чьи-то квартиры, покупали машины, то есть, ну, происходило что-то, и если вот смотреть за динамикой, то женщина очень большое количество ресурсов, вложила в пространство мужа. То есть там ему решили, что не нужно две машины, продали ее и вложили, например, в его машину. Ну, то есть много каких-то несуразностей, но то есть, да, это там динамика клиентки. Но пришла она через, на самом деле, пять лет совместной жизни. Совместной жизни довольно-таки непростой, потому что люди выехали за пределы России выехали за пределы России по причине работы женщины. То есть, грубо говоря, там вот Арабские Эмираты, и женщина работает и выехала вместе с мужем. И пошла очень интересная вещь. То есть, пока мужчина работал сам, пока он был, по большому счету, независим от женщины, пока вот... Было вот такое взаимодействие, при том, что он уговаривал, он хотел, то есть он там очень красиво ухаживал, все было прекрасно, она чувствовала себя вот, ну, очень хорошо. Как только он оказался в теме вот такой вот материальной зависимости, то он начали, начали происходить странности. Соответственно, вот, в, в, то есть муж начал, то есть, сначала он начал пить, хотя, да, арабская страна это очень непросто, но тем не менее. А дальше начались ссоры на тему «посмотрела не так, сделала не так». И тут можно сделать вывод, что на самом деле там человеку очень сложно оказалось столкнуться с собственной негодностью, как мужчины, да, и на это идет вот, ну, то есть реакция на такую мужскую инвалидность. Но на самом деле динамика развивалась интересно. За это время женщина родила двоих детей. И сейчас ситуация прямо против, ну, противоположна. То есть она сидит дома, мужчина работает, работает вахтенным методом. Да, то есть вот он там пошел работать по образованию и работает на нефтяных вахтах, вот как раз такие в арабской стране. И, соответственно, уезжает, да, и возвращается. Возвращается на пару недель и, например, на месяц-полтора снова уезжает. Женщина воспитывает двух детей, сейчас с темой работы нет, единственный у нее свой доход – это вот сдается квартира в Москве. Все остальные деньги – это деньги мужа. И получается, что, с одной стороны, у них совместно купленный дом, у них, то есть машины она пользуется, когда он там на вахте, она пользуется машиной. Он ей звонит, ну, буквально там каждый, там каждые вот 40 минут, и а, в процессе взаимодействия, вот, ну, сессии, да, она там раза три брала трубку и говорила, я сейчас не могу, я детей укладываю. Да, вот сейчас я тебе перезвоню, как уложу. То есть по-хорошему она их укладывала там в течение сессии, они там в соседней комнате играли сами. Потому что то есть, человек пришел с запросом, что что бы она ни сделала, как бы ни шевельнулась, он в любом случае найдет какую-то вот, ну, негодность, с которыми она устала бороться. То есть запрос, мне вообще нужно оставаться в отношениях или не нужно? То есть, вот, ну, может быть, это мои какие-то сложности, помогите разобраться. Но если посмотреть на картинку в целом, то есть а, они могут разговаривать, когда они на расстоянии мужчина на вахте. А, как только он возвращается домой, то есть он, например, а, может сказать, нет, не готовь ничего, я приеду там ну, в 4 утра, а, ну, вместе завтрак приготовим. При этом он приезжает, начинает хлопать, но ну, приезжает не в 4 утра, а приезжает там в 10 вечера, начинает хлопать холодильником да, и, и кричать, что типа а еда-то в доме есть. Накормить-то это самое меня можно, то есть, ты это, ну, жена или не жена, да, то есть, ну, заботишься или не заботишься, то есть, стрижку сделала как-то жутко, да, платье, но ну, кто так одевается? Что за сережки ты такие надела? То есть, все время в процессе взаимодействия да, идет вот такое вот делание ее, ну, негодной. Как только расстояние появляется, а, вполне себе здравые разговоры, какие-то планы появляются, еще что-то. Как только возвращаются, расстояние уходит, тут же да, человек срывается на вот такой вот а, уничтожающий способ взаимодействия. А, при том, что ну, то есть вот такие вот оценки, они а, летят достаточно активно. А в ситуации, когда она пробовала уйти, то есть уже была попытка уйти, да, он снова превращался в идеального и возвращал, обещал, то есть там задаривал подарками, дарил цветы, и снова все возвращалось, как вот до а, замужества. А, как только, соответственно, женщина вернулась, соответственно... Муж уговорил ее, вот на, там, получается, там, на второго ребенка на тот момент и э, то дотерпела где-то до восьми месяцев беременности и а, снова все пошло по-старому. да То есть еще более там, в тяжелой форме. То есть вот таким вот образом выглядят э, люди, которые проявляют вот эту вот самую враждебность и получается, что свою потребность зависимости да, прикрывают враждебностью и деланием партнера плохим. Не в какой-то области одной, да, которая, возможно, не удовлетворяется. То есть тут важно вот эти моменты учитывать, что клиент в ситуации с неудовлетворенной потребностью, который может уничтожать неудовлетворяющего партнера, он будет иметь конкретную претензию, она вот это не делает или он вот это не делает то здесь получается, что объект полностью да, на словах не устраивает, но при этом человек продолжает с ним жить и всячески да, будет партнера возвращать в отношения, в принадлежность, не в отношения. да, Потому что если задать вопрос, а вот, ну, есть ли у вас отношения, то, скорее всего, задумаются и скажут «нет». То есть мы растим вместе детей, но мы имеем вместе детей, да, мы их не растим вместе. То есть получается, что каких-то совместных действий, как таковых, тоже очень мало, и они довольно-таки формальны. Но при этом, да, реальность вот такая. И получается что, получается, что… А, еще одна жалоба, да, что мужчина пьет. То есть вот он приходит в дом и тут же берет бутылку пива. И в принципе, то есть трезвый пока вот он дома практически не бывает, то есть уезжает на вахту, да, он там вполне себе, ну, там и не позволено, да, с алкоголем быть. Он там удерживается и все окей, стоит ему вернуться в дом, да, то есть снова алкоголь, который жена вынуждена прятать, чтобы соседи не увидели, иначе это огромный штраф вплоть до, там, депортации из страны. Но при этом вот, алкоголь да, имеет место быть, и человек все время в алкогольном опьянении, когда дома находится. То есть получается, что на самом деле человеку с защитой от потребностей в зависимости, по большому счету, нужен, нужен надежный объект. И этим надежным объектом, предсказуемым, может стать там, наркотик, игровой автомат, алкоголь. То есть объект более предсказуемый, чем живой человек. И получается, что ну, в большинстве случаев да, вот эта потребность зависимости она настолько закрыта, зацементирована а, и защитами придавлена, что мы максимум, что можем увидеть, — это тревогу, которая слишком большая и которая звучит из разряда а «что делать?» «Да, делать-то что?» а все остальное, оно ну, спрятано. То есть, грубо говоря, тревога есть и ничего больше нет. То есть там ну, самого человека такого тоже нет. И получается, что э, структура зависимости, да, она бывает разная. А в ситуации, там, например, оральных клиентов, а, алкоголь — это на самом деле способ залить то пространство, которое не удовлетворено. И зависимость, она связана с тем, что она хорошенечко гасит вот эту тянущую нужду, а, которую, которую никто удовлетворить не может. И с этой нуждой очень сложно справиться, поэтому, например, там алкоголь, запойные книги, запойные игры компьютерные, они позволяют от этой вот нужды отключиться. То в случае с людьми, у которых потребность в зависимости в данном вопросе да, требует защиты, то алкоголь, наркотики, компьютеры или, например, симптом, становится объектом, который обеспечивает безопасность, который обеспечивает защищенность, который на самом деле обеспечивает взаимодействие с окружающей реальностью. То есть получается, что здесь не вопрос отключения да, при ситуации, то есть стало тяжело и съехал в алкоголь. А здесь именно ситуация, когда алкоголь — это объект, который дает силы, чтобы жить. Когда наркотик, как бы странно ни звучало, это объект, который дает возможность жить. Потому что жизнь начинается именно в тот момент, когда а, взаимодействие с этим имеет место быть. А, то все остальное время, да, оно жизнью не ощущается. То есть, грубо говоря, а, в ситуации зависимости классической, да, алкоголь является игра компьютерной наркотики, способом сбежать из реальности, где что-то ноет. То в случае, когда алкоголь, наркотики и, например, там еда — это объект, или там тело — это объект, с которым строятся отношения, которые являются объектом, да, то жизнь начинается только в тот момент, когда вот это взаимодействие имеет место быть. Все остальное жизнью не называется там шкалища, да, невыносимая тревога. То есть э, реальность, она внутри, внутри э, ну скажем так, это как ребенок, да, младенец, который без мамы теряет интерес к реальности. Рядом с мамой, да, все интересно. Мама стоит уйти, у него тут же эмоциональное снижение, он там э, бежит за мамой, чтобы вернуться в состояние там, комфорта. Так и, здесь получается, так и здесь получается, что а, на самом деле, а, ну, я тут буду утрированный пример приводить. Да, то есть в норме ребенка подскочила тревога или какая-то нужда, он побежал к маме и начал рваться к ее груди, чтобы утешиться. Вот это, ну, грубо говоря, формируемая потребность а, в зависимости от, например, там, алкоголя да, или от чего-то. Что-то, что утешает. То есть не мама через отношения, а соответственно, то есть мамина функция. То есть, грубо говоря, мне, я испугался, и я не к маме за утешением от а груди, чтобы пососать и утешиться. А в случае же с клиентами, для которых вот взаимодействие, еда это объект, то тут не вопрос побежать к еде, утешиться, а тут жевать все время, чтобы жить. Потому что если я жевать перестаю, то жизнь заканчивается. Чувствуете разницу? Поэтому с такими клиентами вопрос зависимости не решается а, обучением, саму, ну, скажем, самоутешению и самоудовлетворению. То есть здесь разговор про, ну, про убирание зависимости это а, в принципе неприемлем, потому что это, грубо говоря, то есть человек должен отказаться от значимого объекта. Да? То есть ребенку предложить отказаться от мамы невозможно. Поэтому здесь основная терапия будет о том, что такого классного происходит, что хорошего происходит. Когда вот это взаимодействие, да, то есть там из алкогольного опьянения в компьютерной игре, и наша задача вписаться в эту реальность, Потому что, по большому счету, игровая зависимость у тех же подростков, она тоже разная бывает. Одно дело сбегания, а другое дело жизнь там. И вот эти вещи очень важно научиться слышать. То есть ребенок, который сроливает в игровую реальность, он не наполнен ей так, чтобы про нее, например, то есть он будет рассказывать о том, какой он молодец, как у него получилось, сколько он там, например, выбил врагов. То есть он этим будет хвастаться, да? ну вот имеющий там зависимость от. Но ребенок, который строит отношения с книжкой как с объектом, и это способ жить, то, скорее всего, да, такой ребенок будет говорить, что на самом деле мне очень плохо, когда книжки нету. То есть я, в принципе, учиться могу. Да, когда вот у меня есть книжка, которую я читаю, когда она заканчивается, я учиться уже не могу. Но поэтому да, ребенок из книжки в книжку переходит. И если мама начинает запрещать, считая, что эта книжка, она ну, на самом деле вот, не позволяет ребенку учиться качественно то ребенок еще сильнее проваливается в неуспешность в силу того, что ресурсные фигуры, которая у него была, да, вдруг ее больше нету. То есть такой ребенок, он не будет рассказывать о том, какую он классную книжку прочитал. Он будет скорее говорить про то, что как это на самом деле жутко, когда книжка заканчивается, да, как тяжело и что приходится книжки, например, читать по кругу и, например, такие дети, они с головой проваливаются в реальность. То есть у них ничего не остается вовне, они полностью уходят в эту книжку и в ней растворяются. При том, что они ее читают, им интересно, но они готовы читать что угодно, а только бы иметь этот объект. По кругу, по много раз, будут любимые книги, но м -м, здесь именно смысл в том, чтобы было что читать и не смысл в том, что читать. Да? То есть это вот действительно такая, ну, скажем так, динамика. Там ребенок, который, которого лечат в зависимости от, например, компьютера, отправленный в лагерь лесной, где никаких гаджетов нет, он реально социализируется, в, встроится в взаимоотношения с окружающими там, сверстниками и ровесниками, и в какой-то момент, ну, пережив вот эту вот ломку без гаджета, вполне ну, начнет жить вот этой вот жизнью, которой, в которую он включен. Ребенок же, для которого гаджет, этот объект, да, он на самом деле начнет потихонечку уходить в депрессию, либо вот в состояние такого всемирного возмущения и ярости, но в депрессию да, с большей вероятностью. Потому что вопрос а, значимого объекта в данный момент недоступен. То есть, грубо говоря, что такое эмоциональное снижение? Мы про это говорили там на первом модуле, что как только мама становится недоступна, ребенок, да, ну, его эмоции уплощаются. Там. То есть ему становится неинтересна окружающая реальность, и его можно встряхнуть, но на какое-то время оно в любом случае потом снова-снова съезжает и. А, ну, то есть это все время нужно трясти по погремушкой, да, чтобы он себя хорошо чувствовал. А этим никто заниматься не будет. Поэтому, да, начинается съезжание в депрессию. То есть, грубо говоря, если такого человека подшить, то он уйдет в депрессию, он не вернется в социальную реальную, ну, вот в социальную жизнь. Он уйдет в депрессию вплоть до, там, попытки, ну, я буду утрировать, да, это крайние случаи, да, до попытки не жить, потому что невыносимо потому что объект стал недоступен, и человек сознанием понимает, что да, это ужас-ужас, и надо что-то делать, но при этом он будет этому сопротивляться, если все таки да, там, человека подошьют, или вот у нас есть там тема э, отвозить в монастыри, где вот послушника назначают, он ходит за тобой по пятам, да, и вот просто физически не позволяет ни выпить, ни покурить, ну, то есть вот, ну, не сделать ничего-то, что вот, э, ну, нельзя то действительно начинается, то есть не возврат к реальности и а облегчение, что вот э, э, там жизнь разглядела, заиграла, а именно уход в депрессивное состояние, потому что на самом деле начинается горе. Да, то есть горе, и как бы странно не звучало, то есть вот э, у одной клиентки муж, она сейчас это стала видеть, то есть в процессе, в процессе трезвости, да, то есть он очень агрессивен, он очень категоричен, то есть он очень, ну, скажем так, унижает, принижает, это мусульманская страна, и они мусульмане, да, то есть он себе это может позволить, и это очень в яркой выраженной форме. Но опять-таки стоит человеку выпить, и вот он там на самом деле находится в этом состоянии, там может находиться длительное время, то он становится вполне себе добродушный, щедрый. Именно в этот момент они с дочерью к нему приходят на тему «папа, купи». То есть в трезвом же состоянии к нему подходить ну, бесполезно. То есть он тут же уничтожит просто вот из разряда ну по любому поводу. Окей, okay, окей. Okay. И получается, что... Mm -hmm. Чем больнее рана внутри, чем раньше она получена, тем эта динамика да, более ярко выражена. И получается, что следующий, следующий момент варианта от потребности в зависимости это чувство вины и ненависти по отношению к себе. То есть, Что это за установка? что я слишком ничтожен, чтобы обо мне кто-то заботился. Я слишком ничтожен, чтобы претендовать на право, чтобы я от кого-то зависел. А, кто я, чтобы иметь какие-то права? А, скажем так, а, там ребенок орального, да, типа, ну, он бывает, что проваливается в состояние: меня никто не любит, я никому не нужен. А здесь именно позиция, что я настолько негодный, что это понятно, почему я никому не нужен. И я настолько негодный, что я вот эту свою, ну, вот эти вот свои действия вынужден каким-то образом, ну то есть с ними справляться. И вот тут как бы странно ни звучало, мы, например, знаем, что э, в психиатрии люди что пробуют делать? Они пробуют биться об стены, да, они пробуют биться там, э, ну почему в фазе обострения, например, нужна комната с, э, э, с мягкими стенами и потолком? Потому что вот эта динамика ненависти к себе, да, она достаточно сильная становится. Вот эта динамика, получается, чувство вины к себе и ненависти к себе, да, она становится ну, гипертрофированной, потому что психика изломана, она расщеплена, и нет никаких частей, которые могли бы это удерживать. То есть только вот, ну, по большому счету, если здоровая есть, то она обычно очень крохотная, маленькая по отношению к, ну, деформированной. И получается, что на самом деле в группе нормы тоже бывают такие динамики, и за ними на самом деле очень важно смотреть. То есть бывают родители, которые говорят: вы знаете, у меня ребенок вот в приступе там истерики может начать биться головой об стенку. Вот он сидит и, и бьется. Или он может упасть на пол, да, и начать биться лбом об стенку. Что делать, говорит мама? Ну, да, то есть она, эта динамика она такая непростая. Не то есть у мамы есть там дефицит утешения, она что-то даёт, но он не додает. И получается, что ребенок в ситуации а, ощущения потребности в маме а, проваливается сразу вот в это состояние и правда начинает причинять себе определённый ущерб. То есть ущерб, который позволяет выбраться из этого состояния. То есть, грубо говоря, раз есть чувство вины из-за того, что я такой, ну, на самом деле недостойный и негодный, я себя достаточно в этот момент ненавижу, чтобы причинить себе ущерб. И этот ущерб, он обычно, как бы странно ни звучало, он выражается вот именно попытками там, биться головой об стенку, биться лбом об стол. И вот тут вот, то есть это бывает глобально, да, когда, например, двухлетка полтора и ребенок так себя ведет. А бывает ситуативно. То есть это не значит, что ребенок в этом состоянии. Это значит, что у него есть кусочек, который в этом состоянии. То есть, например, в момент, когда ребенок делает уроки, ему делать не хочется, он понять, например, не может, у него там переклинивает всю систему, он делать не хочет и надеется, что мама, например, придет и спасет его. А мама, в принципе, да, спасать умеет и спасала. То есть, когда у мамы терпение заканчивается, она может прийти и да, делать что-нибудь. А может, не прийти, не доделать. А может, ну, скажем, начать объяснять. И, например, альтернативный вариант задачи. И ребенок его понимает, пока мама рядом. Мама говорит, а теперь сам давай. Но при этом мама утешения и поддержки не дает. В силу того, что в нашей стране утешения и поддержки тут не предполагалось в принципе. То есть мама вроде как кормит, но в то же время, да, сталкивается с невозможностью ну, справиться, потому что поддержки нет, и справиться возможности нет. И поэтому в какой-то момент мы получаем вот этот всплеск а, вины и ненависти к себе, что я тупой. И ребенок начинает долбиться убом об стол и говорить, я тупой, да, я плохой, и в этот момент он что получает? Получает массу утешений, уговоров. Нет, ты хороший, тыры-тыры, да, он этим наполняется, и дальше там что-то происходит. Либо мама за него доделывает, а тем самым да, разрешая новый виток такого поведения либо соответственно он получает утешение и спокойно уже вот выплеснув всю вот эту внутреннюю динамику может продолжить там решать примеры но это не значит что ребенок целиком да в этой динамике это значит что эта динамика сложилась ситуативно то есть ребенок не бьется всегда лбом об стол но на пике вот такого взаимодействия, да, он об стол начинает биться достаточно серьезно. И мама с этим приходит к терапевту. Мой ребенок вот когда не справляется, бьется головой об стол. Спрашивает, сколько раз было? Три. А сколько лет он учится? Ну вот уже там, ну в пятом классе. То есть три раза, и оно настолько получается вот наполнено тревогой вот этой вот динамикой, что... А, ну, это мама пугает, и она приходит спросить, ну, насколько это норма. То есть, по большому счету, ничего в этом жуткого нет. Но это один из моментов, который говорит, что есть дефицит. И в этом дефиците мама недостаточно, ну, скажем так, то есть, мама дает одну составляющую, не дает другую. То есть, вот эта тема недокормленности или перестимуляции, она имеет место быть. То есть, грубо говоря, ребенку, который не понимает, бестолково говорить и стучать рукой об стол, что типа ты тупой, решай, ты умеешь. Я знаю, что ты сможешь, делай. С одной стороны, поддержка есть, утешения нет. То есть мама вроде как что-то дает, но при этом недостаточно, чтобы ребенка это удовлетворило. И получается, что иногда мы вот эти вот моменты, а, с ними сталкиваемся, и они не глобальные, Тогда все время, да, ребенок что-то с собой делает, а именно ситуативные. И вот такая вот динамика там чувства вины и ненависти к себе, она у детей встречается. И мамы, да, периодически говорят, то есть мой ребенок может сидеть и вот так головой об стенку стучаться. Тогда мы будем смотреть, где не докармливает. То есть, где происходит вот этот сбой, что динамика дефицита запускается. То есть это не значит, что ребенок полностью в нее провалится, но это к тому, что есть дефицит, и в этом дефиците ребенок маме доверять уже не может. При этом, да, можно к маме прийти за утешением, а можно головой об стенку биться. Можно к маме прийти за утешением, а можно да, упасть на пол и биться головой об пол. Поэтому здесь да, будет разговор такой, что по большому счету, когда ребенок там бьется головой, а, то есть одна из рекомендаций, ну, подставьте руку и правда, позвольте ему это выплеснуть. И только после этого придется ребенку разводить тему, что ты на самом деле хороший. Э, я не увидела, где тебе нужно помочь. Ты хороший. И то, что я не увидела, или, ну, например, там что-то не доделала, это не значит, что ты плохой. То есть, грубо говоря, вот эти вот моменты нужно будет разбирать в, в подробностях, потому что действительно вот этот момент недокорма очень легко пропустить. Но выглядят они волшебным образом, если со стороны смотреть. И получается, выглядит. То есть, почему классно взаимодействие на троих в кабинете? Потому что выглядит таким образом. Да, ребенок подходит к маме, у него возникла какая-то потребность. Он ей говорит, мам, 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 мама общается со мной, и на самом деле, пока ребенок там не поднял голос достаточно высоко, а, например, мама не повернулась, поворачивается и спрашивает, ну что, 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 а, ребенок говорит, пить, дай. И, соответственно, что делает мама? Она лезет в сумку, она достает воду, она а, откручивает крышку. Дает ребенку. Ребенок из банки делает три глотка, она закрывает, хотя явно не напился. То есть она, он делает три глотка, она поднимает банку выше, чтобы он не мог больше, закручивает крышку, говорит: хватит нам еще домой идти, описаешься. и убирает банку обратно в сумку. Дала, дала. Позволила напиться? Не позволила. И что происходит с ребенком? Да, ребенок действительно начинает вести себя таким образом, что хочется сказать, что он реально злодей. Да, что он отвратительный ребенок, и его хочется правда выкинуть из кабинета. То есть он начинает вести себя так, то есть там понятное дело, что есть агрессия, и что самое печальное, он в этот момент абсолютно не идет ни на какой контакт. Он перестает слышать воп, ну вообще. И на самом деле вот эта тема там реветь и при этом продолжать корчиться и отпихивать ногами, она вот из этой серии. То есть, по большому счету, ребенок ушел в результате с ревом, его вытащили за шкирку, и его трясли, потому что, в принципе, он ушел вот в это состояние аффекта, да, полнейшего неадеквата, который не слышит, не слушает. А, то есть, да, да, маме было стыдно, да, маме было некомфортно, но вот этот момент ухода а, в состоянии дефицита, когда ребенок, в принципе, он в результате потом час одевался, он ходил вокруг мамы по, ну, по кругу. То есть она к нему два шага, он от нее. Она говорит, ну тогда я пошла, он за ней. Она говорит, нет, ну тогда одевайся, раз ты хочешь. А он уходит. И вот это вот телепания, оно было ну, практически час. То есть не могли собраться. То есть ей стоит подняться, ну как бы повернуться в его сторону. Он бросает все вещи, садится, начинает рыдать. А Она говорит, я тогда ухожу, он подхватывается, бежит за ней. Она разворачивается, он снова там падает да, на эти вещи и не одевается. То есть динамика выглядит вот таким вот образом. Поэтому здесь основная наша задача — увидеть вот эти моменты и показать. И перевести на взрослый язык и показать, как это происходит. Что на самом деле мама ребенка начинает видеть, когда он выдал эффект, А то, что он хотел пить, и он не напился, то есть она услышала, что он хочет пить, но напиться она ему не позволила. Как идея, понятно? То есть, если есть вопросы, то, пожалуйста, пожалуйста, задавайте. Окей, вопросов нет. И получается, что на самом деле да, жить в постоянно, в недоудовлетворнном состоянии невыносимо. И получается, что удовлетворение нужно, но при этом объекту доверять, да, крайне сложно. А, и получается, что удовлетворить себя можно лишь в том, ну, позволить себе удовлетворение можно лишь в том случае, а, если эта потребность считается оправданной. Ну, то есть, например, чем можно это потребность оправдать? Когда я могу разрешить себе вот, ну, что-то хотеть? Да, то есть, когда у меня невыносимое физическое состояние. То есть, вот пока мне плохо, 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 я могу позволить и врачам, и медсестрам за собой ухаживать. Потому что вроде как они не мне должны, они должны за больными ухаживать. И это они не обо мне заботятся, а они обо всех так заботятся. И получается, что, ну, например, когда невыносимое эмоциональное состояние, то есть, грубо говоря, тяжелое эмоциональное состояние, наполненность там отчаянием, мыслями о суициде, и вот в этот момент можно принести вот эти мысли о суициде, да, например, специалисту, и эти мысли этому специалисту доверить. Именно с позиции, ну вот, а, грубо говоря, вот, вот тебе эти мысли, а, и на самом деле через взаимоотношения про эти мысли да, потихонечку удовлетворяться, то есть не напрямую. Да, например, клиент говорит следующее, давайте представим, то есть мне на самом деле я не верю, что вы можете помочь. А, у меня уже было много психологов, и на самом деле никто помочь не смог. А, и звучит, да, как такая эгоцентричность на самом деле, да, и вот гипертрофированность а, эго. Но потом начинает звучать следующая тема, что на самом деле, на самом деле, а, никто меня починить не смог. И я не хочу никаких этих ваших вот, а что вы чувствуете? Я не хочу никаких вот этих ваших, да, вот расскажите мне. Я хочу, чтобы все было просто. Вы сантехник, я труба, которая протекла. Я хочу, чтобы вы починили. То есть, грубо говоря, мне отношений с вами не нужно, да, привязанности не нужно но мне нужно, чтобы вы, да, вот, ну, стали функцией, которая там вот, что-то, что не так, починит. И запрос вот он именно такой. И на самом деле их сознание будет всячески, всячески защищаться от темы вот действительно, что чувствуешь, что чувствовал, там слишком много боли вот этой вот а, не, ну грубо говоря обостренные потребности в зависимости неудовлетворенных а, потребностей, чтобы туда кого-то пустить и столкнуться опять-таки да вот а, ну по хорошему с этой болью через любое, например, неловкое движение вот объекта, который здесь и сейчас, поэтому да, действительно мы будем ну разговаривать о том, как вообще чинят трубы. И будем разговаривать, ну, по большому счету, про разницу, что а, сантехникам обычно там все равно, что друг, чувствует труба. И он ее крутит, как хочет. А уверены ли вы, что я могу крутить, как хочу? Вдруг я что-нибудь, например, там зацеплю. И дальше мы будем обсуждать, что цеплять нельзя. Да, какая область недопустима, по какой причине недопустима, а что произойдет, если я зацеплю по незнанию. И вот мы действительно начинаем составлять свод правил. Но это любое действие годное, которое позволяет начать потихонечку а, давать психике возможность, почувствовать ну, там, привязанность и необходимость. То есть только через зависимость, да, то есть только через нужду по нам с таким человеком мы сможем раб работать дальше. Поэтому обсуждать тему водопроводчиков и труб окей, но с позиции, как водопроводчик может починить трубу. То есть если пойти трубу, да, то есть можно скачать инструкцию. Но в данном случае да, и вот сантехник трубу видит. А рассмотреть без разговоров у меня, например, нет возможности. Поэтому здесь такой разговор, что мне придется задавать вопросы. Но так как есть что-то, что вы, ну, с чем-то, что вы не готовы показать, да, давайте договариваться сначала о том, что с вами можно обсуждать. Какую область можно обсуждать? И как мне, например, там эти, например, поломки рассмотреть, если вот, ну, грубо говоря, вся конструкция, да, за, зашита стеной. Я вижу, что протечка есть, но, например, не вижу, где она. И туда на самом деле напрямую не подлезть и придется со стеной что-то делать. Со стеной можно что-то делать. И вот эта, вот, да, интеллектуализация она может быть ну, достаточно длительной. Но при всем при этом, да, мы будем видеть, что что-то в жизни человека улучшается. Да, то есть, грубо говоря, тревога становится в несколько раз меньше. Потому что, грубо говоря, все, что связано с защитой от зависимости, он сейчас сливает в кабинете во взаимодействии со мной. И в реальности ему удерживаться гораздо проще. Ну, например, да, у меня такой человек есть, он занимается тем, что он программирует. И на момент, когда он ко мне пришел, программированием он занимался так. То есть он сидит там 40 минут ВКонтакте, 5 минут пишет код потом там 30 минут, причем сам себя не может уловить в этот переход, он вдруг оказывается в кровати лежащем, снова себя поднимает, идет, пишет код, а потом хоб, он уже у холодильника жует что-то. То есть, грубо говоря, вот, ну, внутренняя тревога, она все время его куда-то вот, ну, заставляла где-то оказываться, да, как вот, ну, телепортироваться с, с рабочего места то на самом деле, вот когда начался такой слив а, в кабинете, а, на самом деле, то есть он а, оценил, что он теперь, в принципе, начал замечать, в какой момент он переключается с работы на соцсеточке, и, а, ну, то есть, вот этот вопрос переключения, внимания переключения, да, стал более управляемым. То есть, грубо говоря, он стал успевать за день сделать гораздо больше, чем раньше. С точки зрения вот. А, своего там, ну, рабочих обязательств. Так, так, и получается, что, получается, что а, по-хорошему терапевт готов дать очень многое, но тут разговор такой, что что и ребенок, что взрослый не готовы это взять, да, потому что у них есть защита от этого, ну, от того, чтобы брать. А, потому что в их опыте вот это взятие, оно всегда оказывается небезопасным. И оно всегда, ну, это называется раздразнить аппетит, но не наесться. То есть, когда вам там дали попробовать, но не накормили. И получается, что а, любые попытки давания, они разбиваются вот о защиту и сопротивление. И получается, что на самом деле вокруг таких людей рядом бывают добрые, теплые, нежные люди. И у ребенка, который вот в такой динамике, да, то есть мама-то на самом деле очень его любит. И мама очень для ребенка старается. Но какие-то вот такие системные динамики, которые пришли там от бабушек и дедушек из разряда допивать нельзя, да, описываешься они выше здравого смысла и выше сознания. И наша задача вот в терапии детской вот эти моменты увидеть. Поэтому по большому счету этих детей, ну как и любых детей, да, желательно брать в терапию вместе с родителем, с которым идет основное взаимодействие, чтобы сначала отсмотреть эти моменты, да, и вернуть возможность удовлетворения ребенка, плюс работать с самим родителем, да, над его вот этой вот зашоренностью, и, ну, то есть, искать причину, по какой причине у него это происходит. То есть по какой причине там любящая мама, которая очень сильно старается для ребенка, не докармливает и не допаивает. То есть, что там внутри у самого родителя в сознании за дефицит находится. Соответственно, тут надо сказать так, что такие дети, они обычно не имеют друзей, потому что, опять-таки, вот эта динамика, то есть ты плохой и уйти, она утомляет окружающих. И если сначала на это смотрят ну, с непониманием, то никому не хочется находиться вот, э, в состоянии, либо когда тебе гов... ну, агрессивно говорят, что ты там, плохой друг, и ты не друг, и ты гадкий мерзкий, либо в другой динамике, когда рядом человек говорит, что он ни... ну, ничто и э, ну, что он никто, ничто, и он там ужасный и плохой. Ну, раз поутешать, ну, два поутешать, после чего, да, уже больше не хочется утешать, проще в сторону отойти и с ним, в принципе, не взаимодействовать. То есть, да, такого человека, ребенка особенно выдержать, ну, крайне сложно. Потому что если с человеком можно взаимодействовать хотя бы на тему каких-то вот профессионально-этических моментов, то с ребенком взаимодействовать с таким не хочется. В принципе, он вызывает раздражение и желание, чтобы, ну, уже ушел. Потому что очень тягостно. С такими детьми время приема идет очень медленно. То есть такое ощущение, что прием растягивается ну, очень на большое количество времени. То есть тут надо сказать, что у этих детей очень сильное поле, и вот эта тревога, она затягивает. То есть паузу вы начинаете ощущать, как что-то ну, довольно-таки острое и непереносимое. А, то есть а, терапия таких детей наполнена большим спектром ваших собственных чувств, которые тоже острые, и на самом деле чаще всего, ну, по большому счету, неприятные. То есть от такого ребенка хочется защититься. А, как-то так, как-то так. А, если есть... Если есть вопросы, то давайте вот в процессе, пожалуйста, задавайте.
1: У меня вопрос именно по терапии. Вот у меня не улеглось четкого такого процесса. Вот мы берем ребенка вместе с родителем. У родителей исследуем дефицит, значит, по какой причине недокармливают, устраняем.
0: А с детьми-то, а с детьми что делать? А, с детьми сейчас продолжим разговор. Mm -hmm. Разговор такой, что смотрите, мы увидели, да, вот это нарушение эффективного блока. То есть mm -hmm. пить дали, но не допоили. И тут вопрос, а что вот, ну, что случится, если он там захочет писать? То есть по какой причине нельзя напиться? Да, то есть вот что произойдет? А ты напился... Если ты не напился, скажи маме, что я не напился. То есть мы вот эти вот моменты, да, выводим на сознательный уровень. То есть что произойдет? И маме разводим на, на вот осознанный уровень, например, на вопрос, ну, на, на вопрос того же секса, да, с тем, что муж старается, но не удовлетворяет. То есть грубо говоря, там три раза поцеловал, говорит, все, хватит, да, а то ведь кричать начнешь, соседи проснутся. Поэтому хватит тебе. То есть, э, можно ли, например, в одной туфле ходить? Когда муж купил одну и говорит, не-не-не, вторую не куплю, потому что а вдруг ты убежишь. Да, поэтому только одна будет. Она неуд... Оно недоумение вызывает у взрослых, типа, а что это, разве так? Ну, то есть, как вы отнесетесь к тому, что вот вы хотели есть, вы пришли в ресторан, заказали борщ... И официант, вы сделали там три раза ложку в рот, положили, приходит официант и тарелку забирает. Говорит, все, хватит, у нас туалет не работает. А вам в туалет захочется, это ж суп. Какие у вас чувства будут? А как думаете, какие чувства у ребенка в данном вопросе? А ты на самом деле, да, вот, ну, ты напился? Нет, не напился. Хочешь еще? Хочу, так скажи, мама, мама, я еще хочу. Там, я, может быть, всю водичку хочу. И да, действительно, этот ребенок будет перепивать некоторое время. Да, и он там мамины страхи оправдает и, например, описывается по пути. Все это будет. Но в ситуации, что да, мама скажет, ну, это неприятно. Ну, ты в следующий раз, пожалуйста, пей, пей, вот, ну. И говори мне о том, что в туалет хочешь, в кустике сходим. Ну, то есть мы начинаем выравнивать, да, возможность, ну, как бы мамину вот эту необходимость защититься от возможных сложностей, да, мы ей учим с этими сложностями справляться, когда они возникают, что это не страшно, если ребенок описывался. Ну, бывает.
1: Ну, это вот в том случае, если заметен вот этот момент, да,
0: что при тебе там ребенок попросил. Он, попросит... заметен. Он, да? вот тут я вам могу сказать, он всегда заметен. Вот эти вот как только вы начинаете смотреть в эту динамику, когда вы знаете, что нужно увидеть. Вы начинаете вот эти моменты видеть. Ну, это выглядит, ну, на самом деле, просто вокруг людей вокруг, это видно. Например, да, тема кормления. Очень-очень наглядный пример. Соответственно, самолет. Самолет Москва, ну, предположим, Барселона. И, соответственно, вот семья с ребенком. Младенец, женщина и муж. Вот они сидят перед нами, они попросились поменяться и сели в хвост. Хотя с младенцами всегда сажают ну, в начало самолета, правила такие, например. И чтобы сесть назад, нужно очень постараться, ну, то есть уже внутри самолета, да, передоговариваться. И получается, вот они пересели назад, потому что там мест свободных больше, они, ну, грубо говоря, да, имеют свободное место, чтобы младенца положить. И получается, картинка следующая: и это несколько раз за перелет, перелет, там 4,5 часа. Соответственно, вот ребенку дают грудь да, на время взлета. Я не знаю, хотел он есть или нет, но он грудь взял и вполне ее сосет. Взлетели, ребенок с грудью уснул. Соответственно, взлетели, мама грудь не забирает. А, то есть муж ей говорит: ну, может, уже хватит? Он говорит: а, ну да. И ребенка, да, от груди снимает. Вы видели когда-нибудь младенцев, которые, если им грудь не нужна, они с нее слезли в ситуации, например, стресса окружающего? да? То есть грудь для младенца маленького ⁇ это способ, вот, ну, грубо говоря, получить утешение и спокойствие. То есть, грубо говоря, в данном вопросе интерес ребенка, вот он, ну, может хватит и правда хватит в чем? Я не знаю их реальности. Может быть, там ребенок все время на груди висит, но, скорее всего, так может быть и есть, потому что у него грудь забирают не по потребности, а потому что, ну, может, хватит тоже, да, говорит, точно. И, соответственно, младенца убирают и складывают там в люльку, которая пристегнута в кресло, которое вот, ну, между, между родителями. Ребенок сколько-то времени лежит, а потом он начинает, ну, кряхтеть, а потом, ну, вот эта шарманка видно, что она заводится внутри, при том, что самолет летит очень ровно и вот ä, перепадов, ä, прошу прощения, у меня тут вдруг ожил ä, WhatsApp, да, бодренько. А, и получается, что перепадов нет. То есть там, но ну, я понимаю, что детская чувствительность, она гораздо там, тоньше взрослой. Но я это все чувствую, да, то есть. Могу сказать, что мне, например, было окей, может быть, ребенку не было окей, но ряд младенцев вполне себе бодро себя чувствовали и не, вот, не заводились. А тут неудовлетворенность есть, и ребенок начинает заводиться. Что делает папа? Он начинает трясти колыбель. Это о чем? То есть они в данный момент даже не разбираются, что происходит. Потом выяснилось, и оказалось, что на самом деле ребенок обкаканный. И дальше они где-то 40 минут решали, стоит сейчас идти его менять или еще полежит. Потом в результате, соответственно, вот вызвали стюардессу, стюардесса обеспечила, обеспечила тему, вот где можно, например, младенца переодеть. Младенца переодели, и, соответственно, времени прошло достаточно. И женщина снова дает грудь, потому что ему муж говорит, ну уже это, ну, наверное, уже пора. Он говорит, да, точно, давай. Она дает грудь и начинают нести еду. И он ей говорит, слушай, ты поешь сначала, а потом это самое, да, а потом докормишь. А то холодное будешь кушать. Ну, то есть ты даешь. Ребенку снова отнимают груди и кладут в люльку. Он начинает кряхтеть. Муж говорит, ну ты поешь, я с ним похожу. Он его берет на ручки и начинает ходить по пароходу. Он... Они заботятся о нем. Они стараются для него. Но просто это идет не с учетом интересов ребенка. То есть они думают, ну насколько может ребенок потерпеть вот, ну, в какашках, потому что тут нет условий. И люди вокруг, ну то есть эту ароматную бомбу сейчас вытащить, да, ну там, еда скоро, то есть, ну, потерпит, не потерпит. То есть, вроде как, там, не ужасно, там, вот, они заглядывают, трогают, смотрят. И это окей, да, то есть, ну, но при этом, вот, вот эта тема кормления и удовлетворения, да, она вот такая. С И потом, соответственно, да, то есть, ребенок завелся, ему снова дали грудь. И он в нее вцепился, и он начал просыпаться, то есть он до конца полета спал на груди. Но при этом рядом муж, и зашел на возмущение из разряда, что это не полезно ребенку, столько груди. То есть он ведь, ну, типа какой отдых, если он так вот, весь отпуск будет на груди висеть. Но стоит оторвать, он тут же начинал заводиться мгновенно. То есть, грубо говоря, тревога, она уже вот такая, да, то есть mm -hmm. она завелась. Казалось бы, простая ситуация. Но при этом кто-то спокойно делает перелеты, да, и там и на груди ребенок не висит, и, соответственно, там засыпает достаточно быстро и глубоко. Еще четыре младенца в самолете были. Да, один орал не переставая, то есть вообще не переставая. Ему там ничего было не нужно, ни грудь, ничего, вот, ну. Он просто орал. А вот этот периодически заводился на, ну, скажем так, да, в ответ на... А, его начали кормить, но его не докормили. То есть объект для него непредсказуемый именно с точки зрения недодавания. То есть он становится предсказуемый с точки зрения недодавания. А потребность-то есть в этом объекте. От него зависимость, то есть только он может обеспечить да, все, что у ребенка возникает. А если это дети, скажем, уже постарше,
1: это, например, 7-8 лет, при помощи каких вопросов можно выявить этот момент?
0: Ведь они будут думать, что это норма, и могут о нем и не а сказать. Вот смотрите, я на самом деле, мне очень важно, чтобы вы то, что я рассказывала, вписывали в пазл. То есть, грубо говоря, если ребенок он единственное, что может. Он может отказаться от мамы. То mm -hmm. есть это ребенок, который, может быть, рано не плюнул в грудь, но который, например, чувствует себя лучше с бабушкой, чем с мамой. Всегда. Не только на стадии бабы Гифей, да, всегда. И он начал это делать гораздо раньше стадии бабы и феи. То есть это ребенок, который слушается всех гораздо лучше, чем маму. Ребенок, который не сильно может дружить. То есть мама говорит: у меня такое ощущение, что он с детьми, как с солдатиками, играет, который ну вот, абсолютно не скучает, когда куда-то уезжаем. Да, ребенок, который не соскучивается. Ребенок, который, например, не идет на ручки и не хочет утешения. То есть мама говорит: знаете, моего ребенка очень сложно утешить, она не приемлет моих объятий. То есть ее на руки не сильно возьмешь. Я ей говорю, ему Машенька, иди, я тебя обниму. Он говорит, не хочу. И она не дается. То есть, вот этот отказ, он, например, очень остро виден. И дальше, да, вот дети, например, там первый или второй дефицит, то есть видно, как они начинают а, выстраивать отношения не с мамой, например, с телом. То есть это ребенок, который тело тренирует, который бежит на курсы, например, балетного мастерства. И приходя домой, он продолжает делать упражнения и растяжки и так далее. И оно не связано с удовольствием от курсов и занятий. Это к тому, что начались отношения с телом, и ребенок начал тело тренировать. То есть это ребенок, который выдерживает нагрузки, которые не каждый взрослый выдержит. Но при этом, например, в момент, когда занятия прекращаются и... А, ну, например, на каникулы да, уходят тренера, и вот, да, то есть ребенок проваливается в состоянии такой апатии, и явно, что он там находится в тревоге, то есть ему не хватает состояния вот этого вот тренировки, взаимодействия с телом как с объектом. Это дети, которые читают исключительно энциклопедии, например, да, тренируя интеллект. То есть это ребенок, который не наполнен чувствами, но он наполнен формальной информацией. То есть он вам не расскажет, как ему что-то понравилось. Он расскажет, как это было, кто во что был одет, то что делал, а что тебе понравилось. Все. То есть, когда эмоциональной реакции, ее нету, то есть к вам приходит такой, ну, например, робот который может рассказывать про тренировки. В этом вся жизнь. То есть там нету желаний, там есть, вот, ну, тренировки, это нужно, это, то есть вам будут как, он, как... Отличные взрослые вам расскажут, как нужно тренироваться, и вам тоже. И по большому счету там вопрос, э -э -э, там тело как объект или интеллект как, как объекта да, то есть и даже симптомы как объекта. То есть вам ребенок будет рассказывать, как нужно себя вести с симптомом. Он вам будет рассказывать, как он принимает таблетки по часам. И когда ребенку 5 лет, и он, например, отлично отслеживает время, чтобы выбить лекарство, это к тому, что доверия к маме как к объекту нету. И отношения с телом и с симптомом да, вот именно как с объектом. То есть ребенка не мучает симптом, он с ним строит отношения. То есть он знает, как с ним поступить вот тут, вот здесь и вот здесь. Какие таблеточки пить, когда к врачу идти. Как мазать и, как, например, вот какой ритм нужен. То есть может ли ребенок отказаться от конфет, если он ребенок? Нет. А здесь ребенок да, откажется от конфет и будет строго за этим приглядывать. Легко таких детей увидеть. Когда мы знаем, как туда смотреть и на что, увидеть очень, ну, увидеть очень легко. То есть, по большому счету, кто-то идет в балетную школу, чтобы быть лучше всех, да, и гоняет себя на тренировках, но он потом ноет и скулит о том, как ему тяжело. И удовлетворяет свою потребность за счет того, что он хвастается, что ему было тяжело, и вот он такой крутой, да, 24 часа выдержал тренировку. Ребенок с дефицитом, но с защитой от зависимости, он не будет говорить, что ему тяжело. Он будет просто говорить да, 24-часовая тренировка. Но это нормально, чтобы вот, ну, вот эту мышцу проработать. А как по-другому? Вы вспомните: первые три модуля: а, только отношения с мамой позволяют системе быть гармоничной: тело, душа, интеллект в балансе. Это значит, что физическая, интеллектуальная, эмоциональная составляющая, они соответствуют возрасту, и они просто существуют. Если одна из этих частей гипертрофирована, а эмоциональной составляющей нет, это значит, есть проблема. Это значит, что нужно смотреть, что такое происходит, по какой причине ушла эмоциональная составляющая, а она возможна только через отношения с мамой. С другим любым объектом она невозможна, потому что мама дает обратную связь, тело не дает обратную связь, его просто тренируют. Интеллект не дает обратную связь, его просто тренируют. И тут разговор такой, вы все видели, может быть, Анатолия Вассермана. Да, у него интеллект, и за ним он маленький мальчик, все. Там нету больше ничего, никаких отношений с окружающей реальностью, никаких взаимодействий, ничего. И по большому счету к нему в дом приходишь, тебе навстречу выбегает маленький мальчик в трусах и в очках. Ну и что, что он с бородой? И начинает показывать какие-то вещи. Вот посмотри, я вот это из Китая заказал, вот это из Китая заказал, и вот это из Китая заказал. Да, то есть он там отвертки, фигушки, еще что-то показывает. А вот это у меня машина коллекция, а вот это у меня там самолетов в коллекции. Ой, какая классная, а что это за автомобиль? Щелк, и вдруг, а это вам мой папа расскажет. Вот интеллект пришел. И интеллект начинает рассказывать долго, занудно про все эти машины, и думаешь, ой, елку. То есть абсолютно, да, не видя, насколько мне это интересно, не интересно, не интересуюсь, да, то есть вот включилась фигура интеллекта. Но при этом маленькой фигуры уже нету. И тут можно говорить, я писать хочу, я в туалет хочу, да, то есть я кушать хочу. Сейчас я договорю, говорит интеллект. И, ну, то есть хочешь, не хочешь, ну, как бы... Тут никто о тебе заботиться не будет. То есть никто и не вспомнит, что ты есть хотел или в туалет хотел. То есть здесь разговор такой, что а, тут можно что сделать? Именно как с ребенком сказать так, «Пардон, мне нужно в туалет и выйти». Потому что никто разрешение не даст, потому что это игнорируется в принципе потребность. Да. И, например, в ситуации, когда дом работница там убиралась в, во время присутствия там, господина Вассермана в доме, да, и он ну, там приспичило, то что произошло? Детская часть ушла в истерику, да, то есть она хотела, а туалета в доме два, можно в другой сходить, который не его, хотя вся квартира его. Да, и он потом три часа вещал и пилил мозг в дом, работницы на тему, что в его присутствии туалеты мыть неправильно, и, то есть это куча да, информации была энциклопедической, но не было темы а «мне вот, ну, мне так не нравится». Нет, то есть там такое количество фактов было вывалено, а при условии, что он последнее время все время дома, ну, то есть практически не выходит, то вот, ну, называется «измени для меня реальность», да, то есть вот… При этом дом домработница уже 7 лет рядом, у них нет отношений. То есть реально нету, то есть она вот, ну, как функция дополнительная в квартире есть, хотя обычно, ну, вот при таком уровне близости отношения выстраиваются, но нет. То есть национально сложилось ничего.
1: А про терапию со взрослыми не будете говорить, что если вот такой человек приходит, что вот проблема, в отношении выстраивается, это вообще как-то
0: может корректиров... можно скорректировать, или это уже все? А, вот тогда мы тут зада... я задам вопрос: а что значит скорректировать?
1: Ну, вот, например, <соспорщик> приходит так, такой человек, что, например, вот неужели совсем не. Ну, Невозможно, чтобы такой человек почувствовал какую-то потребность, например, ну, в общении, там, в объеме. Ага, у него есть. Но он же ее, получается, не удовлетворяет. Вернее, он ее как-то удовлетворяет. удовлетворяет. Через интеллект, например, да. Ну, а
0: он этим наполняется, его это устраивает. Это сбалансированная система. Интеллект, вот он не просто так ходит на что, где, когда, например, да, и там вот всячески -то -то этим интеллектом хвастается. Это система взаимоотношений с миром такая? Через интеллект, да. У
1: -у -у -у. То есть такие люди, как правило, и не приходят в терапию, получается?
0: Нет. У -у -у. Вы поймите, чтобы почувствовать, что что-то не так, нужно хотя бы от чего-то отталкиваться.
1: Да, не с чем
0: сравнивать. А если ты живешь в болоте, и вокруг тебя болото? И ты не знаешь, что есть сушь, то в принципе хотеть на сушу, да, ты даже ну, и догадаться не можешь. А при условии, что желание это эмоциональная составляющая, а она в таком раскладе невозможна, то, по большому счету, они вот живут в этой тревоге, и максимум зачем может такой человек прийти, да, задать вопрос, что делать? То есть я скажу так, чаще всего такой клиент образуется в ситуации, когда а, появились свои дети в силу обстоятельств. Они появились, и они как раз вот эту сбалансированную ситуацию внутреннюю да, начинают выбивать. Ну, то есть, грубо говоря, я там живу с мужем, и живу с мужем, он живет на моей жилплощади, да, он на самом деле там вот, ну, кривой, косой и недалекий, и он со мной живет, потому что не потому, что я ему нужна, а потому что вот, э -э, ну, кто ж, если не я. То есть хорошего я недостойна, ну, а на этого вот, ну, типа пожалею. То есть такая защита от зависимости от этого человека. Да? То есть, ну, приетила кошечку, грубо говоря, да, потому что вот, ну,. И вот такая вот стенка между нами. То есть человек, правда, может быть, при, приютился за жилье и за еду, да, потому что своей способности себя обеспечить нет. И никто не трогает, я себе пью тихонечко в стороночке и пью. Да, сказали приколотить гвоздь, я приколотил, сказали пойти там, ну, грубо говоря, вот ну, на эту работу идти, я пойду. Вот появились дети, или я там в своих интересах, ну, а, вот клиентка, да, у нее а, муж-краснодеревщик, а, да, с периодической алкоголизацией, и на это жалоб вообще никаких нет, когда она пришла. Она пришла с тревогой о том, что у нее ребенок заикается, ей сказали, что это неправильно. То есть то, что он заикается, ее никак не, ну скажем так, не пугало до тех пор, пока ей там несколько человек не сказали, и врачи не сказали, что это плохо, с этим нужно что-то делать. И она пошла изучать информацию, в соответствии муж а, ходит фотографировать и, грубо говоря, там трахать моделей. Это ее никак не парит. Потому что я недостаточно годная, да, чтобы на самом деле он смотрел только на меня как и на единственную. То есть он вон такой, а я-то кто? Да, там медсестричка, как она говорит. Мне повезло, что в принципе на меня кто-то посмотрел. И вопрос вот, ситуации с ребенком, да, это действительно вопрос: что делать?
1: То есть это правда плохо, но правда не пройдет. Что делать? То есть мама в такой позиции.
0: А ребенок наполнен страхами. То есть у него вот, ну, страхи, да, заикание именно на, на базе страхов. То есть, а утешения она дать не может, потому что у нее нету ничего. То есть она механически может попробовать, это сгладила вариант ну, с заиканием, да, то есть она добавила ребенку ресурса. Но она может механически, она не может разобраться, он сейчас злится или расстроен, да, он сейчас там обижен или там еще что-то. То есть она, ну, что делать? Да, то есть то, что вы сказали, не работает. Что делать? Потому что, ну, реально, реально, вот единственная тут рекомендация, может быть, да, начать чувствовать. Ну, то есть, грубо говоря, с чувствами разобраться, чтобы они появились. Но чтобы они появились, это нужны, как минимум, да, отношения и вот эта вот оголенная потребность, которую человек начинает чувствовать. А это небезопасно. Поэтому тут, да, тут ощущение, что вот, ну, на самом деле а, некоторый, ну, некоторый тупик. Потому что на тему «что делать?» — да, это действительно вопрос такого грандиозного тупика. На него нет ответа. В том-то и печаль, что ответа нет. Поэтому что с этими детьми делать а, и что с этими ну, взрослыми делать? да. То есть я буду рассказывать, хотя мне, честно сказать, не очень нравится... А, ну, мешать терапию детскую и взрослую, но, судя по всему, да, в некотором смысле придется. Но при этом, да, сначала я буду про детей рассказывать. То есть первый момент, который очень важен именно с детьми, да, это то, что наша задача вырастить, ну, не вырастить, а создать им границы, да, то есть это будут сначала наши границы, и, соответственно, вот эти границы мы именно с границами будем человека сталкивать. То есть, грубо говоря, то есть такая начинается некоторая конфронтация. Потому что, ну, грубо говоря, на первом году жизни, если возникает беспомощность, да, то есть границ нет, ну, границ нет то это то, не только моя беспомощность, но это и беспомощность всего мира. То есть, грубо говоря, никто не поможет. Да, то есть все беспомощные, и решения, по большому счету, нет. И получается, что тут очень важно помнить, что у человека вот, э, с сильной защитой от зависимости, да, скорее всего, дырки там на первом, ну вот, получено это там на первом году. И получается, что этот человек живет в ощущении безысходности, ощущение, что мир но он тоже беспомощный, то есть нет ничего, что может, что может помочь, и это никогда не закончится. И это навсегда. То есть, грубо говоря, вот, вот этой вот кривой удовлетворения нету, есть только нужда. И вот этих штук нету, то есть, грубо говоря, есть пиковая нужда, а темы удовлетворения нету. То есть, грубо говоря, вот есть кусок дискомфорта, а кусок комфорта, он отсутствует. И по большому счету границы мы тут будем строить именно с точки зрения m, показания, что a, удовлетворенность имеет место быть. То есть, каким образом? A -a -a -a... И эту удовлетворенность мы можем показать только через а, то, что мы что-то не можем. То есть, например, мы будем говорить ребенку, что я вижу как... Ну, то есть я а, вижу, что вот, например, да, то есть я вижу твое поведение, и мне очень неприятно, мне... Мне очень хочется тебе помочь, но я, например, не знаю как. Да, то есть я не знаю, как тебе помочь в ситуации с твоей школой. И получается, что на самом деле а, тут разговор будет следующий, что вот, вот ребенок, ну, при пример, да, когда ребенок пришел, и вот он рассказывает про школу, и создается ощущение, что школа вот она такая. Да, то есть хочется пойти срочно вот, ну, вписаться в реальность ребенка и начать для него что-то делать, защищать и так далее. И тут разговор такой, что я, правда, не знаю, что можно сделать а, с твоими учителями и с твоими одноклассниками. То есть я их поменять, к сожалению, не могу. И тут разговор такой, что я, вот, ну, правда, не могу повлиять на твоих одноклассников. Я не могу повлиять на твоих учителей. Я не знаю, что с ними можно сделать. И на самом деле, что бы я ни делала, да, то есть поменять я их не могу, тем более на расстоянии, потому что они там, а я здесь. И на вопрос, что делать, да, я могу сказать, что единственное, что я могу, это научить тебя, например, вести себя с ними по-другому. А, ну ладно, говорит ребенок. И вроде как все закончилось. И то есть я не знаю, что с ним сделать. То есть я не могу повлиять. Но единственное, что я могу сделать, это, например, а -а -а, ну, а -а, пожалеть тебя, да, потому что я знаю, насколько это тяжело-притяжело быть в такой ситуации. А, говорит ребенок, ну ладно. То есть, грубо говоря, наша основная задача.. А вот в той ситуации, которую нам принес а, клиент, по большому счету построить границы между его реальностью и своей именно с позиции, что с, с тем, что у вас происходит, на это я повлиять не в силах. То есть на вашу реальность ее исправить я исправить ее не могу. То есть я могу вам помочь найти силы, чтобы с ней справляться. Но исправить я ее не смогу. И, возможно, никто никогда не сможет. В первую очередь вы тоже. Но, например, имея силы, грубо говоря, против ветра идти гораздо проще, чем когда, например, сил нет. Поэтому, если там готовы да, вот искать силы, то, пожалуйста, с удовольствием буду с вами работать. Ничего другого да, я вам предложить, например, не могу. То есть получается, что а, а, мы учимся справляться с беспомощностью, да, а, двумя путями, то есть восстанавливаем им границы между ними да, и собой, между их реальностью и моей реальностью, и учим принимать жалость. Но сначала границы, потом жалость. То есть это вот из разряда, что а, глядя на эту реальность, ну, то есть, вот мне я вижу, что происходит, да? но я, например, вот, ну, ничего не могу с этим сделать. То есть я не могу никак исправить это для тебя. И дальше мне очень жаль, что ты там, в принципе, оказался в такой ситуации. Очень-очень жаль. И, соответственно, вот эти вот две динамики становятся ведущими во взаимоотношении с подобным ребенком. То есть мне очень жаль, что мама... Ну, то есть я вижу, что мама не дала выпить все. И тут разговор такой, да, что мама не умеет догадываться, что ты хочешь больше. То есть, грубо говоря, ты и мама, вы не единое целое, она не должна догадываться. Что я даже не могла догадаться, что ты хочешь что-то от меня. Да, и этого было недостаточно. То есть, грубо говоря, такие дети, если начинают играть, они никогда не заканчивают вовремя. И вот эта вот недокормленность, она и в этом проявляется. То есть, подходит время завершать игрушки, они не начинают их складывать а, до вот прямо момента, когда нужно из кабинета выходить. То есть, буквально их выносят, они продолжают играть. А, потому что, ну, грубо говоря, попытки докормиться, они самостоятельно там не очень получаются, но ребенок старается. Поэтому с этими детьми будет вот эта тема моих границ, что вот есть вот столько времени на игру, и я тебя буду предупреждать, сколько времени осталось. И в какой-то момент, да, я скажу, что все игра стоп, и я тебе не позволю дальше играть». И дальше я буду зеркалить и говорить, что это очень неприятно, когда невозможно продолжить, когда хочется дальше продолжать. Но при всем при этом, дальше каким образом я буду простраивать вот этот вот аффективный блок, который нарушен? Не в момент, когда ребенок уходит, а в момент, когда ребенок вернулся и снова взял игрушки через неделю. Я буду говорить, что, Ваня, смотри. Да, в прошлый раз ты играл, игра закончилась, и тебе не хотелось заканчивать игру, хотелось продолжения. Вот смотри, прошла неделя, ты вернулся, и ты снова играешь. То есть, грубо говоря, что вот эта вот штука, она ну, завершилась тем, что вот снова начался комфорт. То есть дискомфорт, он превратился в комфорт, хотя неделю, да, ты был, например, то есть мы были в разлуке, и ты был без этих игрушек. Но то есть твое желание и нежелание заканчивать, да, то есть ты подождал неделю, вернулся, и снова прод можешь продолжить играть. И это будет основная, очень значимая часть терапии с детьми. То есть мы ему будем каждый раз показывать динамику, что смотри, ты хотел пить, ты маму попросил, да, то есть ты попросил не забирать воду и смог напиться. Какой ты молодец. Да, у тебя получилось. И мы вот на эти вещи будем показывать. Смотри, было плохо, стало хорошо. Было плохо, стало хорошо. Было плохо, стало хорошо. Но, к сожалению, да, это только про детей. То есть дети, на вот это было плохо, хорошо, они ну легко откликаются и действительно наша задача с этими детьми все время показывать вот эту тех ну, вот эту тему а, выстраивания эффективного блока показывания что дискомфорт а, если что-то сделать он заканчивается комфортом то есть было там ты хотел пить ты у мамы попросил а мама дала и соответственно вот ну хотела баночку забрать то есть ты ее там, например, забрать не позволил или попросил еще и, соответственно, да, смог напиться до конца, ну, напиться. Да, и ты напился, тебе стало там хорошо, какой то молодец, да, смог попросить маму не забирать водичку и смог напиться. То есть вот на такие моменты мы будем все время обращать внимание с ребенком. И то же самое показывать маме, что вот смотрите, было так, вы сделали вот это, и стало хорошо. А, было вот так, а, сделали вот это, да, и стало хорошо. То есть, по большому счету, вот в вопросе утешения мы будем маме показывать, что смотрите, у ребенка была неудовлетворенность, вы вот это сделали, и ребенку полегчало, да, какая вы молодец. То есть было ли вам сложно это? Нет, не было. Дальше, что можно сделать, чтобы ребенок напился, и вы не беспокоились, что он там в процессе, ну, например, описывается? А у вас туалет есть? Угу, есть туалет. Она а можно? Можно. А потом оказывается, что они туалет-то пробовали найти, но он был заперт, а пойти спросить у кого-то, да, у мамы, например, ресурсы или там, я не знаю, чего не хватило. И только сейчас, когда мы разговариваем, да, оказалось, что вот там а, несколько раз, когда они приходили, им приходилось до дома бежать, потому что там, туалет а, в этом самом был закрыт. Ну, взрослый туалет да, на ключе, чтобы ни, ни, никто со стороны не заходил. И ключ лежит у гардеробщицы. То есть любой может взять из тех, кто там, приходит в центр. Поэтому вот такие вот штуки, они иногда выглядят странно, но тем не менее, тем не менее вот этот нарушенный эффективный блок он правда виден, когда он нарушается именно заведомой такой вот э, регулярностью с позиции там не докормить. То есть вот этот разрыв он э, начинает быть очень заметным и видным. То есть получается, что ребенка мы э, э, занимаемся терапией через то, что мы восстанавливаем границы, а, именно выводя потребность на осознанный уровень, чтобы ребенок, например, там попросил. А, зеркален, да, что я вижу, что ты что-то хочешь, ты меня попроси, я тебе обязательно дам. А, это именно те дети, с которыми мы будем делиться едой, если она у нас есть. Сразу рассказывая, сколько мы готовы дать. То есть не с позиции, а вот... Одна из таких страшных, на самом деле, позиций, когда вы говорите, ну, например, с мужем, да, идете в ресторан и берете одну еду на двоих. И, соответственно, одну порцию на двоих, можете ли вы там съесть столько, сколько хочется? Или вы должны съесть половину? Или вы должны съесть сколько-то, сколько вот, ну, на самом деле, вам... Вроде бы как годно, да, а мужу нужно больше оставить, он же больше, ему больше нужно. И тут получается ситуация, то есть вопрос, я долж, ну, хочу насытиться и получить удовольствие, он уже отступает в сторону. Здесь начинается метание, сколько съесть, а можно ли съесть. А если я хочу больше, а это вот ну, в любом случае уже за, за пределы, ну, пределы какой-то границы, да. Мной же обозначенный выйти приходится. И еда вкусная, и, возможно, даже вы съели и наелись. Но сама ситуация необходимости вот этого оценивать, она не позволяет ну, наполниться удовольствием, правильно? То есть одно дело, когда, вот, ну, грубо говоря, сразу договорились, что давай закажем одну порцию на двоих, и если не наедимся, то закажем еще одну. Гораздо проще кушать с удовольствием, да, не определяя, там хватит мужу, не хватит мужу. А насколько проще кушать еду, которая только для вас, да, то есть прислушиваясь к себе и наполняясь удовольствием. И можно ведь вполне недоесть большой объем. Но могу сказать точно, как только вы начинаете есть из общей тарелки, вы всегда съедите больше, чем на самом деле вам нужно. То есть. На самом деле, чтобы не съесть больше, нужно иметь настолько четкие границы, которых ну, мало у кого есть. Либо вы не съедите столько, сколько хотите, потому что ну, ваше суперэго взыграет на тему, что вот, ну, окружающим нужно больше, и там а, вступится тема, что вот, ну, нельзя, нельзя съесть много, другим тоже надо. Но если этого ограничения нет, то в любом случае вы съедите больше, чем на самом деле хотели бы потому что вот эта вот э, тревога что можете не доесть и не оказаться удовлетворенной она заставляет получить и потребить больше чем на самом деле нужно то есть не э, но ну, не прислушиваясь к себе до да, будучи такой э, ведомой на каких-то вот э, таких на базовой тревоги не на здравом смысле и не на взаимоотношениях с собой и прислушиванию к себе то есть получается, что в ситуации взаимодействия с ребенком, здесь правда, мы смотрим, насколько эффективные блоки э, имеют место быть завершенными, где вот этот разрыв недокормленности, и каким образом это можно, вот, соответственно, показать маме и ребенку. Через взаимодействие напрямую мы э, восстанавливаем границы через признание своей беспомощности в. В той или иной ситуации через зеркальня, да, и через возможности принимать жалость. И получается, что именно, именно вот вот эти вот три момента они позволяют ребенку сначала вскипеть всеми обостренными моментами. Да, то есть ребенка будет штормить на эту тему, потому что его устоявшаяся картинка рушится, и, соответственно, после чего э, на самом деле дети более гибкие в этом вопросе, они радостно поменяют объект с неживого на живой, например, да, поменяют и назначат вас значимым объектом, с которым э, попробуют начать строить отношения с той точки, на которой остановились. И вот этот момент придется с родителями проговаривать, потому что прежде чем получится с вашей помощью, как с помощью значимого объекта выстроить отношения с мамой, это потребует определенного времени. Получается, что основная задача – это научить ребенка в ситуации, когда он ждет одного, а получает другого, скажем так, не проваливаться, а, например, продолжать просить или, ну, то есть говорить словами, то есть начать этой ситуации управлять. То есть то, что младенец не мог делать, да, то есть ребенок там в 5, в 6, 7 лет вполне себе может делать. То есть у него грудь забрали, он с этим согласился, да, пошел в разнос потом. Но на самом деле он может сказать, нет-нет-нет, я не напился, я еще хочу. И, то есть, ну, озвучить свою потребность. То есть получается, что мы жалеем в тот момент, когда он не получил желаемое, то есть когда он ожидал одно, а получил другое, и, соответственно, предлагаем ну, сделать некое действие, которое приведет его ну, в зону комфорта. То есть мы учим ребенка тем, что он может управлять переходом из дискомфорта в комфорт, и это не требует каких-то достаточно больших усилий и, Каких-то вот, каких вот ну, на самом деле сложностей. Так, так, и, соответственно, дальше, дальше мы будем смотреть тему дефицитов. Уже более, более конкретно. Да, то есть тема дефицитов первый дефицит, второй дефицит прицельно, не с точки зрения потребности, но ну, теории зависимости, а именно с точки зрения а, конкретной динамики, и что конкретно с каждым человеком нужно делать. Потому что, да, действительно, терапия с такими людьми а, очень сильно отличается от классической. Да, дефициты классическим образом абсолютно не, ну, как сказать, не терапевтируются, а скорее... Ну, действует разрушающий в первую очередь на терапевта, потому что вопрос отсутствия динамики, он э, и в ситуации там, защищенности э, клиента от э, зависимости, когда он начинает вас крушить тем, что вы плохой, оно да, выбивает очень сильно и надолго. Поэтому, соответственно, будем смотреть на дефицитарное состояние, с позиции вот, взаимодействия и того, что происходит внутри. При условии, что тему, тему зависимости и вот этих вот динамик да, глобально мы с вами рассмотрели. Поэтому, если есть вопросы да, по вот этой части, то, пожалуйста пожалуйста, задавайте. Угу.
1: У меня опять вопрос по поводу как работать со взрослыми. Это будет вот как раз дальше, да, через вот эти дефициты. Если вот, например, приходит взрослый и что ты хочешь, а у него единственное, а что делать? И получается, что он не знает, что он хочет, а как тогда? Это уже было сто раз, да, я опять забыла.
0: Нет, нет, вы задаете правильные вопросы, просто здесь разговор следующий, что на самом деле, да, я правда много-много рассказываю про взрослых, на курс детская терапия. И тут вот сейчас, да, я борюсь с внутренней жадностью, потому что одно дело, ну, то есть у меня есть курс взрослой терапии, и он, ну, скажем так, да, несколько под другим углом. Здесь получается, что мне придется выплывать, да, и про детей, и про взрослых, а это, ну, скажем так, в некотором смысле. Ну, то есть это я не скажу, что некомфортно, а это вот, ну, скажем так, да, вопрос а, там границы целей. А, поэтому да, я, несомненно, расскажу про взрослых. Но с позиции будем, ну, скажем так, да, с позиции, скажу так, подарка нашей группе маленькой, но храброй, чтобы на самом деле да, идея, идея была понятна. Хотя изначально не предполагала, если честно. Вот. Давайте сделаем так. Давайте сейчас сделаем перерыв. И после перерыва продолжим тему дефицитов. То есть, ну, скажем так, с нее и начнем. Окей. Спасибо. А сколько минут перерыв? Ну давайте минут двадцать. Через двадцать ты
1: ссылочку пришлешь.
0: А, я пришлю ссылочку, ага?